0: Bienvenue sur le podcast Histoire de devenir moi. Des personnes me racontent le déclic qui a changé leur vie pour devenir un peu plus elles-mêmes. Allez, place à votre épisode, bonne écoute. Vous écoutez le témoignage d'Isabelle, chapitre 7. Ça y est, Isabelle est revenue de Corée du Sud. Dans cet épisode et les deux suivants, elle raconte comment ce voyage a été une profonde joie avant de lui faire vivre plusieurs séismes à son retour. C'est bon on peut, on peut se lancer
1: bah ben oui, on peut se lancer.
0: <rire> avant que tu partes en Corée, tu m'appelles. J'aimerais qu'on parle de l'info surprise qui s'est invitée juste avant ton voyage en Corée. Tu te souviens
1: Ah non, je m'en souviens pas, Guillaume. Il y a eu tellement de choses, euh, tellement d'événements avant mon voyage en Corée que je ne peux plus en faire la chronologie et je ne sais plus du tout okay. ce que je t'ai dit.
0: Ok. Tu m'appelles, je décroche et tu me dis Guillaume... Ils ont retrouvé mon père. Et en gros, là où tu en étais avec le dossier d'adoption, ben, ton père était censé être décédé, ton père euh, biologique Non Non,
1: non il n'était pas censé être décédé, il était censé être introuvable. Ah. Parce qu'il y avait trop de personnes qui correspondaient à sa description et ils m'ont dit... Côté père biologique, ça va être compliqué. Votre mère, il y a moyen qu'on la retrouve, mais en fait, ils l'ont trouvé, mais en fait, elle avait désactivé son registration number. Mais je, du coup, j'avais aucune attente du côté de mon père, pensant qu'il euh, y avait tellement d'homonymes ou de personnes qui étaient, la qui étaient nées à la même date dans le même district. Que
0: ouais, je me mélange, ça, ça doit être le père de Sophie. Oui, Sophie, et son père est décédé. Et alors, du coup, qu'est-ce que. Donc, l'agence d'adoption te recontacte Qu'est-ce qu qui s'est passé sur, sur ce père, ton père biologique
1: et eh bien, dans mon souvenir, ils m'ont envoyé un mail pour me dire qu'ils avaient retrouvé mon père biologique et que, du coup, ils lui avaient envoyé un premier courrier recommandé pour lui signifier qu'ils étaient à la recherche d'une personne qui pouvait correspondre à son profil. Et voilà. Et donc, je suis partie euh, en Corée avec l'idée que, possiblement, dans les 15 jours qu que j'allais vivre, possiblement, il y avait euh, une rencontre qui pourrait se faire. Voilà, donc c'était. Oui, voilà, c'est vrai
0: qu'il y a des. C'est énorme, non, enfin, non Toi, tu as, as vécu d'autres séismes après
1: <rire> d'autres, ouais, d'autres séismes, je crois, j'ai l'impression que j'ai eu. Le, ouais, il s'est passé tellement de choses pendant le voyage et après le voyage que, en fait, aujourd'hui, la question même de la recherche de mes parents biologiques s'est un peu évanouie, incroyablement.
0: Ok. Est-ce que tu je, tu m'as dit, c'est un peu compliqué pour moi chronologiquement de m'y retrouver, mais avant ce voyage-là, parce qu'avant que tu racontes le voyage, euh, est-ce que tu pars avec d'autres nouvelles Si là, tu prends un temps pour essayer de les recollecter, ou peut-être tu pars avec quelle énergie, parce que je te vois réfléchir, tu, tu pars comment en Corée Et Nous, oui. on te laisse, nous, on te laisse, avec le podcast, on te laisse. Tu es l'accompagnatrice de ta sœur, mais ça commence à bouger des trucs, je oui, dis, dis-moi.
1: Euh...
0: Tu serres les dents.
1: Oui, du... effectivement, j'apprends que possiblement mon père est, retrou... enfin, est retrouvable. Ouais. Et comme ils viennent d'envoyer le courrier, moi, j'ai aucune idée, en fait, encore à ce moment-là de la suite de la procédure. Donc, je me dis, mais en fait, euh, il vient... on vient de lui envoyer le courrier, euh, ça veut dire que deux jours après, il l'a ouvert. Euh... Et dans quelques jours, je suis sur place, hop, on saute dans les bras. <rire> enfin, en tout cas, c'est possible. Sauf que, euh, c'est ça qu'il faut que je te raconte, c'est qu'à l'arrivée, deux jours après notre arrivée à Séoul, on a rendez-vous avec la NCRC, l'agence go gouvernementale en charge des enfants adoptés, euh, qui nous explique pendant une heure tout ce qui reste à faire à partir du moment où on a retrouvé l'identité d'un parent biologique ah. et qu'en fait... C'est pas parce qu'on en est là où on en est qu'on se rapproche du but. Pas du tout. Ah ce ouais. pas du tout mathématique. Ah ouais Voilà. Ouais. Ce qui a changé drastiquement euh, bah, mon état d'esprit. Euh,
0: autour de ça. Voilà. Est-ce qu'on commence par là ou est-ce qu'il y, y a autre chose par laquelle tu as envie de commencer autour de ce voyage Qu'est-ce qui est bon pour toi
1: Eh ben moi, je voulais commencer par la date symbolique du jour de notre départ que nous sommes partis le 16 octobre 2022, et le 16 octobre 2021, décédé mon père.
0: Donc ton père adoptif.
1: Voilà, mon père adoptif.
0: Et... Était dans l'avion ce jour-là, par hasard. Ah oui. Un an plus tard, c'est par hasard que cette date, parce qu'il y a aussi cette, euh, cet anniversaire que Oui, Sophie, et bah, par
1: deuxième hasard... date ouais. forte, c'est justement le 22 octobre, on se retrouve à Busan ville de naissance de ma sœur. Donc elle a appris euh, l'info aussi euh, dans le mois euh, précédent, qui est quand même un jour hyper particulier dans notre voyage. Hein. Et je ne sais pas si... Enfin, euh, c'était hyper fort, même pour moi, émotionnellement, on était vraiment... C'était jour de fête. On, on sort de, du métro qui nous a amenés à, à Busan, parce qu'on arrive en train. Il y a une espèce de joie, de légèreté. L'air est chaud. Sophie, elle a le smile et, et je la filme même en train de traîner nos valises pour arriver jusqu'à l'hôtel. Il euh, y a une vraie gaieté et on se sent hyper bien tout de suite dans, dans cette ville. Alors moi, je sais pas si c'est parce que si c'est cette ville ou parce que je suis juste avec ma sœur qui se retrouve dans cette ville. Et c'est un 22 octobre, donc c'est son jour d'anniversaire. Et c'est exactement un an pile jour pour jour de la, après la date d'enterrement de mon père où je me fais insulter à l'église. Où ce jour-là a été, euh, pff, je pense, la, euh, le point ultime de ma descente aux enfers. Euh, euh, voilà, de, 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 de ce délitement familial euh, de ma famille euh, d'adoption. Et un an jour pour jour, on se retrouve dans la ville de naissance de ma sœur avec cette allégresse, mais qui est tellement, mais tellement à l'opposé, qui est le contrepoint de cette journée dramatique qu'on a vécue un an jour pour jour euh, auparavant.
0: Tu veux la raconter euh, un petit peu Cette journée de, 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 de l'enterrement de ton père adoptif où tu te fais insulter
1: Eh bien on se retrouve euh, dans le petit village où mon père a passé toutes ses vacances de jeunesse, un petit village en Lorraine. Qu'il affectionne vraiment tout particulièrement, où il a récupéré la maison de vacances où il a toujours grandi, enfin, voilà, où, qui est la maison de ses, de ses parents. Et, euh, et moi, j'étais très contente que son, sa cérémonie d'enterrement, elle soit dans ce village-là. Parce que c'est là où il veut être enterré. Et en fait, ma mère, on l'a, la cérémonie d'enterrement, elle n'a pas eu lieu dans ce, dans ce village. Elle a eu lieu, bah, dans leur ville de résidence en Seine-et-Marne. Et, et, euh, et du coup, on est dans cette église magnifique d'un village qui est hyper beau, qui s'appelle Marville. L'église est magnifique et voilà, on est tous réunis là. Et, euh... et euh, voilà, les, les, la cérémonie se déroule, euh, ce sont assez classiques. Hein, tout le monde prend un peu la parole. Un ami d'enfance de mon père qui salue euh, le, voilà, leur enfance. Mon, père, mon frère qui prend la parole, ses enfants. enfin voilà. Et puis moi, à la fin, je devais clôturer par un petit discours que j'avais écrit pour rendre hommage à mon père et, et rendre notamment hommage à ces, dernières, ces derniers mois qu'on a passé ensemble où il avait complètement perdu la tête. À quel point ça a été difficile à vivre d'assister, enfin moi en tout cas, impuissante à cette déliquescence d'un homme qui avait été quand même un, un, un homme fort, puissant. Et en même temps, la façon dont c'était hyper euh, beau, ce qu'on a pu vivre en fait. Dans sa, dans sa dégénérescence euh, euh, physique et mentale et, et tout ce que ça nous avait apporté de réconciliation en fait et, et d'amour profond qu'on avait pu se dire pendant tous ces mois-là à quel point on s'aimait. Et au moment où je commence à prendre la parole, quelqu'un se lève dans l'assemblée la, dans et hurle « menteuse ». Et là, j'ai l'impression que le monde s'effondre. Euh, mon petit chéri se lève de l'assemblée, court après la personne qui a hurlé ça la moitié de l'église de se vide Enfin, je comprends que ça va possiblement partir en pugilat à l'extérieur de l'église mais moi je suis juste démontée je suis toujours sur mon pupitre j'ai l'impression que je deviens folle ou je me dis comment faire pour ne pas devenir folle l'autre moitié de l'église se précipite vers moi pour me soutenir
0: et... Qui a dit menteuse
1: eh ben, Ce qui est complètement fou, c'est que c'est euh, le voisin. Un voisin de mes parents euh, qui s'est fait enrôler par mon oncle. Mon oncle n'est même pas venu à la cérémonie d'enterrement de son le frère. Le frère de ton père. Oui, le frère de mon père. Et il s'est fait un peu le porte-parole. De... Enfin, en plus, menteuse, enfin, ça ne répondait à rien. Je... On n'a jamais compris. Enfin, du coup, moi, cet homme, je jamais revu, quoi.
0: Mais, Mais ça dit quoi ce moment sur le lien familial et, et, et en lien avec notre sujet d'adoption Moi, ce que j'ai cru entendre en tant qu'ami de toi, tu es mon ami, c'est que euh, une, une partie de la famille, euh, et je crois que c'est toi dans un des, un des épisodes précédents, tu disais à quel point pour ton père la famille c'était important et le lien filial. Et une partie de ta famille adoptive au fond tu découvres à l'enterrement de ton père, de tes parents qu'elle euh, ne t'inclut pas elle ne te Alors, considère ouais. pas
1: je, après je ne le découvre pas à l'enterrement l'enterrement le, en fait c'est ce point d'orgue de dire mais en fait pendant, suite à la mort de ma mère euh, en fait on nous a reproché Enfin, les frères et sœurs de mon père nous ont reproché Enfin, sauf une, une tante qui a, qui a continué de nous soutenir et, euh, et vraiment, bah, c'est un grand merci à elle, quoi, parce que du coup, elle s'est mis à ses, ses dos ses frères et sœurs, elle aussi. Euh, en fait, nous ont nié la légitimité en tant qu'enfant à faire des choix pour notre père. Médicaux. Enfin, des choix médicaux, des choix de. Non, non, mais des choix de prise en charge, quoi, parce mmh. que euh, mon père était très, très lourd de handicap physique et mental, dans un village où il y avait. Euh, voilà, très peu de, 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 de services possibles et, euh, et, et son état empirant. On a décidé euh, de le placer dans une institution qui était plus près de chez nous et qui pouvait surtout lui apporter un soin euh, à 24, quoi, dont il avait besoin. Et ça, ça a été euh, considéré comme euh, la pire des avanies, euh, qu'on était traître. Euh, mais j'ai reçu des lettres d'insultes, vraiment, euh, de mes oncles et tantes, euh, qu'on était enfin, ouais, manipulatrice, méchante, mon. Euh, comment dire, cupide, euh, avec des sous-entendus euh, sur euh, et des vagues sous-entendus avec tout ce que vous devez à vos parents, comment vous pouvez faire quelque chose comme ça sous-entendu et tout ce qu'on leur doit bah, bah, parce qu'on a été adopté. Moi, des choses que des sous-entendus que je voulais pas entendre, que je voulais pas voir, que je voulais pas considérer dans sous cet angle-là. Et c'est avec des regards extérieurs, notamment amicaux, que qui me disent mais Isabelle, c'est parce que tu as, as été adoptée. Et ça, je mets beaucoup de temps à, à me dire ça pourrait être ça. Et oui, en fait, je comprends que parce qu'on est des enfants adoptés, on n'a pas la légitimité d'enfants... Euh... Ben voilà, c'est pas pareil, quoi. C'est pas la même chose. Donc le mythe, c'est exactement comme si on avait fait, c'est exactement la même chose. Ben non, en fait, là je réalise avec la mère de ma mère, pardon, la mort de ma mère, donc et la dégénérescence de mon père, donc il peut plus. Euh, voilà, porter ce discours, eh ben en fait, se révèle eh ben, euh, cette illégitimité euh, que j'avais jamais ressentie d'enfants. Et donc eux ne supportent pas que nous les enfants, on fasse des choix pour leurs frères, pour leurs sœurs, avec des accusations sous-jacentes de euh, oui, de cupidité, de, voilà, comme, de, de cupidité de, comme, comme si on voulait s'en mettre plein les fouilles, de quoi que ce soit. Et... Et,
0: et du coup, le jour, ce jour-là, l'anniversaire des un an de, de cet enterrement de ton père, où cette illégitimité se hurle dans l'église, il euh, y a le décalage dont tu parlais. Ce, ce jour-là, vous êtes... Tu te sens bien, tu te sens en joie. Euh, Est-ce est qu'on peut retourner en Corée
1: ouais et... Oui, et là, je trouve ça hyper ça beau. Ouais,
0: ça t'apaise, ouais, c'est ça. c'est Je
1: me dis, mais à un an, jour pour jour, ouais. en un an seulement, en fait, d'autres horizons sont ouverts. À un an seulement, ce qui me semblait sur le coup vraiment indépassable d'un puissant fond de détresse, on se retrouve sous le soleil de Busan avec ma sœur qui pétille, <rire> moi qui pétille avec elle. Et... Et ouais, dans, un, dans une ambiance tellement, elle dit, de fluidité, d'évidence, vraiment, je crois qu'on a exactement les mêmes qualificatifs pour euh, décrire notre voyage. Et, euh, et, et, mais ce jour est quand même particulier. Ce jour de ce 20 octobre, elle l'a ressenti différemment. Mmh. Moi aussi, je l'ai ressenti différemment. Et c'était une journée vraiment, n'a rien fait de fou le truc le plus fou, fou qu'on ait pu faire, c'est aller dans une boutique de prise de photos d'identité parce qu'il y en a partout en Corée. Les jeunes sont fans de ça. Il y a plein de, de petits magasins où on peut se prendre en photo avec plein de déguisements et se prendre faire des photos d'identité avec plein de déguisements. Voilà. Et donc, on a fait ça. Sophie, elle a mis une, une paire de lunettes avec Happy Birthday. Moi, j'avais mis euh, voilà, un serre-tête avec un gros nœud pape sur la tête et une paire de lunettes un peu marrante. On s'est pris en photo et c'était la fête, quoi. C'est ça notre... Voilà, comme on a fêté ça.
0: Et toi, du coup, tu... tu ce voyage-là, tu étais déjà allé en Corée, et ma question, c'est, est-ce euh, qu'il a changé quelque chose pour toi Ce, mmh. jour, ce jour que tu viens de décrire, Sophie, dans, dans les épisodes précédents, elle dit, c'est l'an 1 de quelque chose. J'ai fêté mon... Pour la première fois, j'ai fêté mon anniversaire à 44 mmh. ans. Euh, toi, c'est le premier jour de quelque chose non non
1: non moi c'est pas le premier jour de quelque chose et, euh, et je crois qu'elle décrit très bien la chose quand euh, dans le complément que vous avez rajouté <rire> à l'entretien à distance quand elle euh, elle te répond à la fin là sur ouais, WhatsApp ouais. sur la façon dont elle elle dont elle elle pense que j'ai vécu le voyage évidemment euh, je pense que ce... elle elle dit qu'elle a retrouvé quelque chose moi j'ai pas du tout cette sensation là j'ai pas du tout la sensation d'avoir retrouvé quelque chose
0: T'as perdu quelque chose
1: J'ai pas l'impression d'avoir perdu quelque chose que j'ai retrouvé, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir un nouveau champ d'exploration.
0: Qu'est-ce de, qui euh... s'est passé
1: Il y a une... ben... Avant
0: de décrire ce champ d'exploration, qu'est-ce que tu as vécu ah. durant ce voyage qui ah oui. forme des clics
1: Peut-être qu'on peut revenir sur le déroulé, euh... ben, l'événement. Un, j'apprends que mon père, en fait, non seulement... Et vivant, retrouvable, enfin voilà, donc du coup je pars quand même avec ces, ces attentes-là. Ok. Mais à peine arrivé, enfin deux jours après notre arrivée, donc on a ce rendez-vous avec la NCRC, l'Agence Nationale de Protection des Enfants Adoptés, là, et, et la personne nous explique pendant une heure à quel point euh, c'est compliqué en fait euh, le, entre le moment où on retrouve la personne et le moment où il y a des retrouvailles effectives.
0: Alors avant qu'on aille là-dedans, juste moi j'ai besoin de comprendre, pendant tout un temps, euh, non votre père on peut pas le retrouver et pouf, oui, coucou, un nouvel email, on peut le retrouver. Il s'est passé quoi en fait Ils ont retrouvé un dossier au fond d'un <coughs> tiroir qui Alors je ne sais
1: pas du tout, euh, je, je, je comprends pas non plus.
0: Mais sur quoi basait-on le premier « ah ben désolé on peut pas le retrouver » et qu'est-ce qui a changé Tu n'en sais rien.
1: Non, parce qu'en plus là euh, on a deux versions différentes. La version de la NCRC qui nous dit… Euh, bah, euh, oui, a priori, on a retrouvé votre père euh, biologique. Et en même temps, il, il, tout en nous disant, mais en fait, ça se trouve, c'est pas ouais. lui. Donc. Euh... Qu un, un, un Quoi Oui, oui qu'en fait, on va envoyer, on estime qu'a priori, c'est lui. Donc, on va lui envoyer le, le courrier.
0: Mais peut-être, c'est pas lui.
1: Mais non, peut-être, c'est pas lui. Donc, tant que lui n'aura pas répondu et autodéclaré en s'étant auto reconnu dans euh, ouais. et bien on ne pourra jamais savoir et qu'en plus au-delà de ça il y aura un test, un test euh, génétique ADN. ADN à faire donc toute cette procédure en fait elle est hyper longue donc il n'y a aucune chance que dans les 15 jours de mon voyage il se passe quoi que ce soit
0: ouais. euh, <coughs> oui là-dessus euh, qu'est-ce que tu comprends est-ce que tu as eu des infos qui expliquent pourquoi on arrive à retrouver l'identité d'un homme qui est vivant et il est possible que ça soit le père, mais pas sûr. Genre, en gros, on a peut-être la liste de tous les hommes de cet âge-là, de cette taille-là, qui ont, sont venus à l'orphelinat le jour X.
1: Non, en fait, je pense qu'ils ont euh, le, la date de naissance. Ils ont en face de cette date de naissance et ce nom, un certain nombre de registration numbers. Et dans cela, ils regardent ce qui est cohérent avec le fait d'avoir été euh, à Séoul euh, à ce moment-là. Okay. Et là, ce qu'on me dit... enfin, Je reçois le mail, on a retrouvé votre père biologique, et en fait, ce que je comprends sur place, c'est que c'est une première tentative, mais que si ça se trouve, euh, la personne ne va pas du tout se reconnaître là-dedans. Il y aura un test génétique qui va démentir ça.
0: Et ça va être très long.
1: Et qu'il que va falloir refaire le, le job avec quelqu'un d'autre. Enfin, tu, ouais.
0: Tu te sens comment, du coup Donc, c'est deux jours après ton arrivée il y a un peu un montagne russe, comment on dit
1: Maintenant, en fait, je me sens libérée parce que j'ai plus d'attente pour le voyage, pendant le voyage, de rencontrer mon père biologique. Et je suis dans une démarche juste de découverte, profiter à fond du voyage. Et j'ai plus de pression. Même si je prends quand même rendez-vous avec mon interlocuteur à la Holt pour la fin de nos séjours. Donc.
0: Ça, c'est l'autre. Voilà. C'est l'agence d'adoption privée, c'est voilà. une ONG.
1: Tout en me disant, mais euh, à quoi bon On a déjà rencontré la NCRC, elle nous a donné des infos. Hmm. La Holt nous dira pas plus. Mais je sais pas, j'ai une intuition que quand même, tant qu'à faire, tant qu'à être là, au, au, autant voir les deux. Non, et ce qui est assez drôle, c'est qu'à la NCRC, euh, ils me disent quelque chose de complètement contradictoire avec les infos que j'ai dans mon dossier, enfin en tout cas le mail qui m'avait été envoyé. Ils me disent. Pardon, Votre mère, en fait, elle était plus vieille de 9 ans que votre père. Donc, alors que dans le dossier, on m'avait dit qu'elle était elle est très jeune. Et donc là, il me donne les années de naissance de mon père et de ma mère. Et ma mère, elle aurait eu 25 ans ou 24 ou 25 ans euh, au moment de ma naissance. Et mon père, 17. Donc, 8 ans d'écart. Et là, on se dit avec ma sœur, euh, « bah Non, mais en fait, je une... suis la fille d'une cougar. <rire> » Non, on se dit, bah à ce moment-là, c'était peut-être la prof. Donc, on se retape encore pendant 15 jours un nouveau scénario de mon abandon.
0: C'était quoi votre scénario à ce moment-là bah, C'était la, pro la prof. prof voilà, c'est la prof de mon père. Biologique.
1: Qui a 17 ans. Et là, on se dit, par contre, si on retrouve mon père, bah, c'est sûr qu'il aura un souvenir de cette relation. Enfin, un jeune de 17 qui se tape sa prof de 25, euh, ça peut, enfin, il s'en souvient. On se dit ça. C'est pas juste un coup d'un soir perdu dans plein de coups voilà.
0: C'est quoi ton intuition de la prof enfin, Comment vous vient ce, ce scénario Ben non 8 ans d'écart, on peut se rencontrer en cours de, bon, bah, en cours de dessin ah,
1: bah, Oui, non, non, mais dans ces cas-là, tu te fais vite un scénario hein. Oui, mais pourquoi celui-là Ah, mais parce que pour moi, c'est un contexte scolaire à la base C'était deux jeunes qui s'étaient rencontrés à l'école, au lycée Tu vois, S'ils avaient 16-17 ans, parce que c'était des jeunes Parce qu'on m'avait dit ça dans mon premier mail Ils étaient hmm. des très jeunes donc je me dis, bon ben bah voilà, ils étaient à l'école, au lycée, bon ben bah là je vais pas beaucoup plus loin, je dis bon bah si c'est pas la copine de classe, c'est la prof, et puis voilà.
0: Ok. Du coup tu vas à ce deuxième rendez-vous de la Holt, aussi avec ses contradictions ouais, de dossier. Exactement. Ils te disent quoi
1: Bah que l'autre il m'a raconté n'importe quoi. Oh. <rire> il me donne la date précise de naissance de ma mère, biologique.
0: Du coup pas cougar Pas du tout. Et du coup, ils ont à peu près le même âge. Ils étaient Elle très jeunes. Elle avait 16
1: ans, lui il avait 17 ans. Qui a priori, devait être au lycée tous les deux. Et j'ai même la date de naissance de ma mère biologique. Et Je pense que ça, c'est une erreur. Il ne devrait pas me la donner. Pourquoi Bah, parce que je pense que moi, maintenant, c'est une info très précise qui me permet, qui me permettrait de faire des recherches. Parce et... que une date de naissance précise avec un nom de famille, même si des noms de famille sont très courants, mais je voilà, je pense que tu peux assez rapidement faire le tri, quoi.
0: Et pourquoi la Holt n'a pas le droit de t'aider à, à faire des recherches Si,
1: si, la Holt... Enfin, en général, c'est la Holt, mais ils sont main dans la main avec la NCRC, quoi. Ouais. Et du coup, à la, à la Holt, ils me montrent mon dossier. Enfin, euh, original. Enfin, moi, ils m'avaient envoyé les copies par mail, mm -hmm. numérisées. Un truc étonnant, c'est qu'ils me... La petite photo d'identité que je t'avais montrée dans le podcast précédent qui figure dans mon, dans mon dossier, la petite photo en noir et blanc... Ils en ont 10 exemplaires. Donc, il me propose de repartir avec une des photos d'identité. Si je veux en prendre une, j'en prends une. Et, euh, et lui m'explique que donc, le, courrier qui avait, le premier courrier qui avait été adressé à mon père biologique, il a été euh, reçu par sa femme.
0: Ah. Voilà. Que, que, comment c'est ça
1: ben, Un courrier recommandé, signature. Oh. Et voilà. Et j'en sais pas plus. Mais il me confirme ça. Et il me dit, euh, en fait, vous pouvez réessayer l'année prochaine, de redemander l'année prochaine. Et il me dit aussi que, que la plupart du temps, les gens, ils ne réagissent pas du tac au tac. Soit ouais. un, parce que possiblement, ils ont oublié. Donc le, lui, à 17 ans, il ne se souvient pas forcément d'avoir couché avec quelqu'un. Si, surtout, si, a, toi, si ma mère euh, biologique ne lui a pas dit, euh, il peut ne pas savoir, ne pas se reconnaître.
0: Parce qu'il euh, n'est pas forcément euh, venu te déposer
1: Non, non, non. Pas Sur du ton tout.
0: dossier, c'est indiqué que c'est.
1: Non, on euh, non, non, on ne sait pas. On ne sait pas qui. Voilà. Et en fait, même ma mère biologique, ça se trouve, elle a mis son nom à lui, mais elle a peut-être mis le nom de quelqu'un qui a rien à voir avec cette histoire. J'ai aucune preuve dans le dossier que euh, ce nom-là et cette personne-là. Enfin, euh, enfin voilà. Donc du coup, bon, je me rends compte à quel point toutes les infos qu'ils peuvent me donner sont de toute façon sujettes à caution et. Et, et, un chemin...
0: Euh... Et, à deux, et à deux niveaux, sujet à ta caution aussi, parce qu'ils ont l'air de se mélanger les pinceaux de ouf.
1: Oui, entre eux, c'est pas très... Ouais.
0: Et, et du coup, pourquoi l'agence publique de Corée du Sud euh, s'est trompée de dossier enfin, Tu n'as pas plus d'infos sur pourquoi on t'a donné des éléments qui sont quand même vitaux qui sont Non, mais je pense qu'il
1: a lu vite fait le truc. Lui, il... Ouais, je pense que là c'est plus à titre perso à manque de rigueur euh, voilà ouais, je pense qu'il a lu la, la date vite fait il m'a donné la date de naissance comme ça et puis euh, il est passé à autre chose quoi. ouais d'accord ouais
0: du coup toi, tu, pendant ce voyage tu te dis j'ai envie de continuer à chercher tranquillement de loin ça va durer longtemps
1: je me dis pas ça je me dis euh, ouais je, en fait je lâche complètement ok je passe à autre chose. Et je suis dans mon voyage et je suis dans le présent.
0: Et comment se passe ce voyage, du coup
1: Eh ben, ce voyage se passe très bien. J'ai la sensation que ça fait des années que je n'ai pas passé 15 jours d'affilée sans ressentir la moindre contrariété, le moindre pic d'émotion euh, désagréable, de stress. Enfin, tout est hyper fluide. Alors que quand on est à l'étranger... Bah, quand on découvre un pays à l'étranger qu'on ne connaît pas, il y a mille occasions d'être contrarié. Voilà, tu vas manger quelque part, ça ne te plaît pas, le truc n'arrive pas à l'heure, tu ne comprends pas où ça se trouve les choses. Enfin, bon, bref. Et bien, bah, pas du tout. De A à Z, de notre départ de euh, la maison pour aller jusqu'à Roissy, de Roissy mmh. jusqu'à Séoul, enfin, tout est parfait. On a un temps parfait. On a eu du soleil tous les jours. On a eu des couleurs de l'automne magnifiques. Euh... Enfin...
0: Et com comment tu le comprends, toi Comment tu l'interprètes Parce euh... que moi, j'ai déjà vécu euh, ce que tu décris dans... Ça, ça me rappelle Los Angeles, où j'étais avec une super amie, tout était délicieux, euh, aucun lien avec euh, ma filiation. T'en fais un, toi
1: ben Non, pas du tout, j'en fais pas. Je vois juste que euh, je kiffe.
0: Contrairement à tous tes autres voyages Ici, à ce moment-là, avec ta sœur, il y a une fluidité particulière.
1: Ouais, tout se passe super bien. Après, rien d'exceptionnel.
0: C'est que moi, le sous-texte que j'ai l'impression d'entendre... Ah, ok, rien d'exceptionnel. Le sous-texte, ça peut être aussi euh, « bienvenue chez moi »,« je me sens chez moi ah, ». j'ai cru que c'était ça que tu racontais Non, le sous-texte,
1: c'est pas... Non, il y a le côté logistiquement « tout se passe hyper bien ». Et du coup, bah, forcément, euh, c'est agréable. Et c'est un espèce de soulagement, après, toutes les années que je viens de passer, là, tu vois ce côté, le sous-texte, c'est ah, « Ah Je mérite <rire> !» Non, voilà, je, tout d'un coup, je vis 15 jours juste de pure détente, sérénité, facile. Et ça alors que je viens de me taper deux ans où j'ai pas passé, euh, tu vois, une semaine zen, quoi. Voilà. Donc déjà, je profite de ça, je me dis « c'est possible !» Et ça arrive un an pile après la fin de tout ça, quoi.
0: Et donc, euh, de la mort de tes ouais, parents ouais, de, voilà, ouais, de voilà, tout ouais. ce que tu viens de raconter ouais. et, et ça n'a pas de lien avec le fait que c'est ton pays de naissance
1: le lien et notamment qu'est-ce qui contribue à, je pense, à ce sentiment de bien-être c'est le fait de pas du tout être considéré comme touriste ce qui est désagréable quand on voyage à l'étranger c'est le statut de touriste c'est toujours chiant ça d'être un touriste ou une touriste. Et ce qui est assez fort, c'est que, enfin hyper étonnant, c'est que je pensais que ça serait évident pour tout le monde qu'on serait des touristes, qu'on serait considéré et vus comme des touristes, et que pas du tout. Que par défaut, tous les Coréens, les Coréennes, Cor... enfin voilà, toutes dans toutes nos interactions, c'est évident qu'on est Coréen-Coréenne, Coréenne, pardon, qu'on est local avec ce confort de l'invisibilisation, d'être fondu, noyé dans la masse, que moi à titre perso, je j'ai jamais revendiqué ou j'ai jamais aspiré enfin à ça concrètement parce que oui, je suis plutôt quelqu'un qui parle fort, qui rit fort. J'ai jamais enfin euh, voilà, je suis, oui, peut-être sans doute plus une originale qu'une qu ultra conformiste. Donc, c'est pas quelque chose que je recherche du tout. Et ben, et que forcément je l'ai jamais vécu en France parce que je ressemble pas à la masse en France. Mais là, J'expérimente ça de façon, de façon inattendue et ultra confortable. Et tout à coup, il y a quelque chose de oui, de, de doux à faire partie du collectif, d'être invisibilisé dans ce collectif, à en être. Ouais, qui est incroyable parce que j'ai jamais vécu,
0: mmh.
1: et je comprends cette puissance là, tout à coup. Et, et c'est marrant parce que même on s'en amuse avec Sophie et, 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 et parfois on nous a renvoyé que si on parle en anglais c'était presque parce qu'on voulait se la péter quoi. Euh, et c'était drôle parce que non pour les gens en face de nous c'était évident qu'on qu était des coréennes
0: mmh.
1: et avec une telle puissance une telle évidence que c'était enfin, étonnant parce qu'on se dit bah non moi je parle pas un mot de coréen mais c'est pas grave mmh. même si tu parles pas t'es coréenne en fait.
0: Tu parlais de plusieurs séismes que tu as vécu
1: euh, Ça, c'est peut-être les effets qui se coulent post-voyage. <rire> Parce que pendant le voyage, non, je, du coup, je
0: vis pas de séisme. Les séismes, c'est après.
1: Ouais, voilà, je pense que c'est très fluide, c'est très doux.
0: Avant qu'on passe à l'après, du coup, de ce voyage, il y a d'autres choses dont tu as envie de parler
1: Bah, quelque chose que Sophie avait déjà mentionné hein, dans son témoignage, c'est... Euh le truc fou de... Avec ma sœur, on ne se ressemble pas du tout. Et souvent, on se disait, et je ne sais pas pourquoi on se le disait à elle plus qu'à moi, mais qu'elle ne devait pas être coréenne parce qu'elle n'avait pas eu tout la même tête. Et je ne sais pas pourquoi, c'était moi qui devais avoir la tête d'une Coréenne et pas elle.
0: En France, on vous... En, non, nous, entre nous. Entre vous. Ah Ouais vous. voilà. Ah ouais.
1: Donc, disiez, ah ouais, non peut-être peut, -être, peut -être plus une tête de Cambodgienne. Enfin, euh, voilà. Et que quand on débarque à Busan, on se rend compte que tout le monde a sa tête. Et qu'elle a la tête de la Boussanaise. Mais elle a pas que la tête, elle a le gabarit, elle a... Enfin, vraiment, elle a le physique du coin. Même beaucoup plus que moi. On retrouve beaucoup plus de gens qui lui ressemblent que de gens qui me ressemblent, en fait. Bon, après, ce qui est compliqué, c'est que est... On... là-bas, tout le monde porte le masque encore. Enfin, beaucoup de gens portent le masque, donc moi, j'étais un peu frustrée parce que je ne pouvais pas voir toutes les têtes. Mais euh... oui, ça, c'est hyper frappant.
0: Pourquoi, à ton avis, c'est important Mais... Qu'est-ce qui se joue Est-ce que toi, tu as l'intuition de ce qui se joue Pourquoi c'est important Pourquoi ça nous a fait pétiller Sophie
1: bah Parce que juste, elle sait d'où elle vient. Tout à coup, elle voit d'où elle vient. Elle voit. Elle voit d'où elle vient. Et en plus, alors, euh, je sais pas si c'est quel est l'œuf de la poule. Mais elle s'y sent bien Elle s'y reconnaît Enfin, on parle de l'anecdote de à Séoul. Euh, bon, ma soeur, elle fume. Euh, tu peux pas fumer dans la rue. Donc, euh, c'était toujours la galère pour trouver les endroits où tu t'avais le droit de fumer. C'était hyper prof. Enfin, voilà, chacun est... Là, on arrive à Busan. Tout le monde fume dans la rue. Il euh, y a des poubelles éclatées. Enfin, euh, quand on dit que c'est Marseille, de il ouais, y a ce côté un peu plus décontracté. Et en même temps, voilà, quand même, avec euh, le fait que les choses soient quand même bien, bien organisées à la coréenne.
0: Donc, on, on, on retrouve même dans la ville un peu de sa personnalité, tu dis.
1: Oui, voilà, enfin, tout à coup, ouais. Et, et pour elle, dont la, le questionnement... Enfin, qui a toujours eu cette sensation de ne pas être à sa place euh, bah, en France, dans la famille, tout ça. Mais bah, tout à coup, elle se rend compte qu'il y a un endroit où elle a sa place.
0: Ouais. Il y a le dicton, on ne peut pas savoir...
1: Ouais, où on va tant qu'on ne sait pas d'où on vient. Ouais. Et ben elle, elle sait d'où elle vient. Et toi, Isa ben Moi, ça ne m'a pas du tout fait ça à Séoul. Je ne me suis pas dit... ah oh! Non, je, déjà, je me suis pas dit... ah oh, Les gens me ressemblent. T'es né à Séoul A priori. Et puis, Séoul, c'est une capitale. Enfin, c'est énorme. Enfin, je ne me suis pas dit ça. Et... Et en même temps, il y a tellement... De... En fait, en tout cas, en tant que touriste, c'est hyper agréable de voyager dans ce pays. Donc, euh... donc on s'y sent bien quand même. Il y a quelque chose de simple. Et on s'y sent d'autant mieux qu'en fait, d'emblée, on est invisibilisé. Donc, on peut jouir de tout tranquillement sans faire spot dans la rue. Et... Euh... Et en même temps, en ayant les, les avantages dans les inconvénients. Mmh. Mais donc, euh...
0: J'ai l'impression que là où ta sœur Sophie a vécu un séisme positif, une renaissance, toi, et donc on va aller dans les séismes, t'as vécu des séismes plutôt remuants, difficiles. Oui. C'est le cas Ouais, c'est le ces cas. C'est quoi ces séismes alors tu, tu veux me les raconter euh... Et c'est la fin de cet épisode